0: Мой мудрый настав.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Циндыма Бойко и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас в студии Наталья Николаевна Кромова, старший методист по реабилитации учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов». Здравствуйте, Наталья Николаевна. Здравствуйте. Наталья Николаевна, расскажите, пожалуйста, с чего началась ваша работа именно с собаками-поводырями? С собаками-поводырями
0: 1987 года. Все началось с распределения, на самом деле. То есть после техникума, я заканчивала Волоколамский совхоз техникум «Холмогорка» по специальности зоотехния. Нас распределили в школу собак-поводырей в Купавне. И я там отработал 12 лет. До 99 года. Я, собственно, впервые там с собаками стала общаться. То есть до этого меня интересовали лошади, ради которых я пошла, собственно, учиться. <свят> Потом получилось так, что большую часть инструкторов сократили. Сами помните, какое время было. То есть да. 98-й год, 99-й. Группа наша... <свят> девчонок. То есть мы так и не распались. То есть мы остались вместе. Мы какое-то время дрессировали этих собак абсолютно бесплатно для наших друзей незрячих. Вот. И, ну, собственно, тогда и существование школы в Купавне стояло. Это уж под большим вопросом. А потом так получилось, что нашлись у нас единомышленники, которые помогли нам ну, как бы найти средства на существование нашего центра. И... Получается, с 2003 года Елена Николаевна оформила все это как автономную некоммерческую организацию, и вот мы существуем. То есть я вначале успела поработать в купавне, а теперь мы работаем в своем центре. То Продолжается мы... та же самая деятельность, да? Ну да, угу. да.
1: То есть вас собаки не разочаровали, раз вы смогли оставить свою мечту
0: о лошадях? Больше того, я сейчас считаю, что собака — это... Наверное, самое лучшее животное, и больше того, это универсальное животное вот для человека именно. То есть ее можно научить практически чему угодно, если правильно подойти к вопросу. То есть она с удовольствием будет выполнять. Ну, я не знаю, просто чему нельзя научить собаку? Только разговаривать. Наталья Николаевна,
1: а вот все-таки работа ваша связана не только с собаками, но и понятно, что с их будущими владельцами, да. Расскажите, пожалуйста, вот как складывается отношение с будущими
0: владельцами собак? Все начинается с постановки на очередь в нашем центре, то есть человек присылает заполненную анкету. В ней 20 с лишним пунктов. То есть как бы все как на духу полностью. Во-первых, все зависит от того, насколько человек честно заполняет эту анкету. Там вопросы совершенно разные. Есть такие вопросы, ну, помимо того, что рост, вес, там, как бы, дата рождения. Есть такие вопросы, готовы ли вы потратить больше 6 тысяч в месяц на содержание собаки то есть нет ли у вас каких-то других физических недостатков, умеете ли вы работать с тростью, то есть ходите ли вы самостоятельно. И в зависимости от того, насколько ну, человек отвечает на эти вопросы честно, то есть настолько хорошо ему будет подобрана собака. Потому что бывает, что человек пишет, что он ходит везде, все умеет, все знает, то есть прекрасно ориентируется, он приезжает в наш центр, выясняет, что он без сопровождающего вообще никуда, никогда не выходил. А тут собака. То есть, соответственно, как бы с собакой приходится... Ну, то есть это не сопровождающий.
1: Это... То есть сначала обучать работать с тростью, а
0: потом уже еще и собакой, да? Это в идеале. То есть, на самом деле, человек должен уметь сам ходить. Должен быть достаточно самостоятельным. Потому что далеко не все понимают, что ему придется заботиться о собаке. То есть, заботиться о своем младшем партнере, о своем напарнике. Что с этим самым партнером придется гулять. Помимо того, что он будет водить, ему тоже надо будет уделять внимание. Его надо будет кормить, с ним надо играть. Он требует внимания, постоянного внимания. То есть, тут уже... Собственно, сильно расслабиться он никогда не даст. Нет, Это точно. самый, да, партнер. То есть человек должен быть ответственным. Но в процессе очереди, то есть вот этого ожидания в течение года, мы общаемся, мы созваниваемся, мы разговариваем. То есть если какие-то вопросы возникают, то мы их обсуждаем по телефону. Это касается тех, кто живет далеко. Тех, кто живет у нас в доступности, то есть... Московской области, в Москве, мы стараемся посещать. Потому что личный контакт, он лучше объясняет, какую собаку этому человеку нужно подобрать. И, собственно, что этому человеку за год ожидания надо сделать, чтобы работа с собакой потом доставляла удовольствие, и действительно все получилось. Чтобы не было такого, что взял собаку, поработал, даже не то, что поработала, а просто она приехала домой, и тут вот Выяснять, что переоценил свои силы. То есть не надо было ее брать. То есть она в тягость оказывается. Человек должен отдавать себе отчет в том, что будет, когда он возьмет эту собаку, что она кофе в постель приносить не будет. Как вы считаете, какими качествами должен обладать владелец собак? Человек прежде всего должен быть ответственным. Не может быть такого, что, ну, это как это? ведь жена не рукавица с белой ручки не стряхнешь и за пояс не заткнешь а тут напарник тут твой партнер и собака привыкает к человеку то есть мы в ответе за тех кого приручили и человек независим у него могут быть какие то еще физические недостатки у него может быть хромота у него может быть там нарушен слух если есть огромное желание работать если есть вот это вот стремление именно ну, то есть освоить все вот это вот все получится. Самое главное – отдавать себе отчет, что трудности неизбежны, но они все преодолимы. И что вот сама работа с собакой – это не просто прогулка, не только удовольствие. То есть это ежедневные обязательные там и кормежки, и вычесывание, и какие-то, ну, не ежедневные, но тем не менее они там ежемесячные, ежегодные ветообработки. Вот, что собака просто так вот ее погуляла и отправила там в угол. Тоже такого не будет. То есть она будет приходить, она будет требовать какого-то внимания. Ну, понятно все.
1: А в вашей работе были случаи, когда вы отказывали людям в
0: собаке? Был только один такой случай, когда человек приехал за собакой и стало понятно, что не то, что даже не представлял себе, что это такое. То есть там как были нарушения и как бы интеллектуального вот уровня. Вот, что работа с собакой будет просто опаснее, чем когда этот человек ходит сам. Но ну, это действительно, это редко. Чаще всего бывает такое, что вот собаку передали, и где-то через месяц-два вот человек потом признается, что я не ожидал, что будет вот настолько тяжело. но ну, я думал, что все, взялся за шлейку и пошел. И все сразу получается. Те, кто берет уже собаку повторно, они хотя бы все представляют, что это такое. А люди вот, ну, то есть мы рассказываем, какие они хорошие собачки, какие они добрые, какие они славные. И вот в большинстве своем себе представляют, ну, вообще, на самом деле, две категории. Одни представляют, что он взял собаку, и сразу все получится. А другие... Приезжают вот так вот, скептически настроены, им кажется, что все это, ну, мягко говоря, вранье. Что не может быть, чтобы собака так хорошо вот водила, что действительно там получится вот эта работа. Вот, кстати, вторая категория, у них, ну, больше шансов. Больше шансов. Зашла ожидания, в общем, да, получается? Да, да, да. А насколько часто люди возвращают собак? Мы, собственно, об этом. Еще вот в купавне говорили, что обычно бывает возврат собак, бывает порядка, ну, одной в год, ну, максимум две, по разным причинам. Бывает, что у человека изменились жизненные обстоятельства. Бывает, что человек перенес какое-то еще тяжелое заболевание. Потом, ну, больше половины наших незрячих, они имеют еще какие-то заболевания. То есть понятно, что бывает с человеком, там несчастье какое-то случается. Бывает, что собака заболела очень серьезно, так что она не может. Но, правда, по этой причине возвращают очень редко. То есть у нас люди действительно ответственные, они стараются собаку держать до конца. То есть у нас есть случаи, когда собака уже одна на пенсию у незрячего, а вторую он взял молодую, чтобы с ней работать.
1: Есть еще такое мнение, что это с собаками вот так работать, это мучить животного. Но я всегда так думаю, если бы это было мучение, вряд ли бы они так рвались с нами в дорогу. Вот,
0: вот, вот, вот. И самое главное, что вот это вот показатель того, что для собаки это ну, цель в жизни. А еще есть
1: мнение, что все-таки собака, когда держать ее в квартире, это наказание. И вот для себя я тоже как-то Подумал, если бы собаки было так плохо в квартире, то, наверное, бы она не сидела рядом с хозяином.
0: Понимаете, во-первых, лабрадор такая порода, которая, ну, она как позиционируется как собак компаньон, mm-hmm. то есть собак, которые нравится находиться с человеком. И, соответственно, даже место собаки лучше выбирать в своей комнате рядом с собой. То есть ей нравится быть с хозяином, для нее это комфорт. То есть, больше того, у нас, если там человек пишет, что он хочет собаку держать в вольере, мы очень осторожно к этому подходим, потому что, ну, очень мало у нас собак, которые <соценно> согласятся, скажем так, ну, в кавычках, конечно, жить в вольере. То есть, если там будет плохо без хозяина. Плюс у нас как бы все нацелено именно на то, чтобы собака получала удовольствие от работы. И даже то, что она вот вначале живет у волонтеров, а потом приезжает в центр и ее сажают в вольер, оно, ну, с одной стороны, как бы, да, вроде жалко собаку. А с другой стороны, это очень здорово играет на то, что ее забирают из вольера инструктор, и он идет с ней работать. И собак очень этому радуется. И то есть у нее вот с работой связаны такие вот позитивные эмоции, то есть ее берут и ведут куда-то, и там она вот получает лакомство, там с ней занимаются, ей интересно. Вот, то есть очень многие вещи они принимают не так, как люди. То есть по-своему. Понятно.
1: А вот какие критерии подбора вот, создания пар собаки и незрячего владельца?
0: Ну, есть разные собаки, есть разные люди. Это как банально звучит, конечно. Вот есть собака, которая будет комфортно с человеком одиноким. То есть она сама по себе, она не очень так жалует детей. Не то, что она там может покусать или там еще что-то. Это вообще как бы табу, то есть собака... Лабрадор, она собака добрая, она не кусается. Если, не дай бог, какая-то агрессия там появляется, эта собака просто на поводыря никогда не пойдет. Но этой собаке может быть некомфортно, когда есть в семье маленькие дети. Соответственно, детям тоже будет некомфортно, она будет от них убегать, она будет от них прятаться. Вот такую собаку лучше передавать в семью без детей. Дальше в анкете есть такой пункт, как есть ли у вас домашние животные. То есть есть собаки, которые прекрасно будут дружить со всеми, есть собаки, которым как бы вот с кошкой будет не очень приятно. Вот. или там по каким-то другим причинам, то есть, соответственно, лучше вот в семью там, где нет животных. А другая собака наоборот, вот она подойдет, она универсальная. Вот, есть собаки, которые ходят медленно, есть собаки, которые ходят быстро. То есть люди, соответственно, тоже есть постарше, есть помоложе. Вот иногда просто смотришь на собаку, читаешь анкету, общаешься с человеком, понимаешь, что они просто похожи. Что, в принципе, вот вопреки всем, как бы, я даже не знаю, вопреки всем законам, они друг другу подойдут.
1: Вы слушаете Радио ВОЗ. Напоминаю, что сегодня в гостях в студии у нас Наталья Николаевна Громова, старший методист по реабилитации учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов». Вот Я помню такой момент, когда первый раз приехала за собакой, это был конец 1997 года, Рассказывали о том, как содержать собаку, как кормить, и что для меня это это какой-то ужас. У меня никогда собака не жила в квартире. Я не представляла, что она может делать в квартире, как. Потому что я же вижу, во дворе собака всегда бегает, всегда свободно, вольная. А в квартире как? Тоже так же? И вообще условия содержания для меня это все, конечно, было действительно такое открытие. Я помню, что именно вы нам читали тогда лекции. И вот когда появился орех, действительно пришел в комнату и положил уже мордочку на колени, то тут сразу было понятно, что это вот моя собака. Мы с ней прожили долго, верно служила. И самое интересное, мы еще в Академии культуры с ней учились. И после работали в реабилитационном центре я работала массажисткой, а собака сидела рядом. То есть, находили различные варианты, как можно ее держать рядом с собой. То есть, она у нас спокойно могла сидеть в коридоре, и пациенты, дети, взрослые все ходили рядом. И даже где-то вот врачи говорили: это настоящая такая собакотерапия, потому что вот ребенок с тяжелой формой ДЦП, и сколько у него ему сколько радости от того, что он видит эту собаку. А другие дети у нас была закрытая территория, могли просто взять собаку, выйти погулять. Вот как-то
0: с этим было все очень легко без всякого поводка, могли погулять. Ну вот я навстречу хочу сказать, что мы сейчас реализуем программу "Мы рады собакам поводьям". То есть мы стараемся сделать так, чтобы не просто вот мы передали собаку человеку, а для него действительно среда стала доступной. И чтобы наших незрячих собаками пускали действительно везде, как это в законе написано. Потому что действительно очень обидно, когда человек прошел там все круги ада, он получил собаку, потом он считает, что вот, ну, наконец-то, то есть я вот заживу такой вот полной жизнью, а его куда-то не пускают с этой собакой. И мы сейчас очень активно работаем над тем, чтобы действительно люди знали, что это такое, что собака, она действительно прошла курс обучения, она чистая, здоровая, она умеет себя вести. И если у организации там возникают какие-то вопросы, мы очень с удовольствием ответим, объясним, как можно расположить собаку по водоря, у себя, как можно принять незрячего с собакой по водорем, то есть сейчас вот у нас был совместный проект с театром "Современник", то есть они вот рады собакам по Сейчас мы вот разрабатываем правила для поликлиник и больниц, там, где работают незрячие, и там, где они просто посещают больницы, поликлиники. То есть, чтобы тоже люди не шарахались, не кричали, что там нельзя, и что саму эпидемистанцию там вызовем. Mm-hmm. Потому что собака привита, собака чистая. Собака, как правило, если грязная погода в комбинезоне, то есть отвести ей какой-то уголок всегда можно. То есть, ну, сейчас действительно стало гораздо легче. И вот насчет метро. У нас сейчас девчонки тоже, у нас сейчас работают в центре два бывших инспектора как раз вот по сопровождению. И разрабатывали программу, именно как можно это сделать именно для незрячих с собаками. Но служба сопровождения сейчас, по идее, сейчас сопровождают незрячего с собакой, просто только сопровождают. То есть собаку никто не трогает, вы идете с собакой, инспектор просто идет рядом с вами, присматривает. На
1: самом деле, вот сопровождать человека с собакой, я думаю, в основном нам мобильная служба сопровождения нужна для чего? Показать направление, да? чтобы мы выбрали правильную дорогу, выход, там, переход. В конце концов, ведь ответственность за собаку несет сам незрячий, который идет с собакой в метро. Поэтому, мне кажется, не
0: должно быть
1: особых проблем.
0: Ну да, и вот девушки наши, когда ездили, пробовали, как это все вот осуществить, стоял вопрос именно о том, чтобы создать коридор для человека, чтобы он мог свободно пройти там на эскалаторе, в поезд его посадить, действительно просто показать направление. Да, и плюс еще ведь не все понимают, что совершенно определенный контингент незрячих будет ходить в метро. То есть люди, которые умеют это делать. То есть человек, который вообще боится там выйти из дома, ну, скорее всего, он и собаку не получит, он не сможет просто с ней работать. Если человек умеет ходить, если он работает с этой собакой, если он то есть, ну, совершенно самостоятельный человек, он и в метро будет себя чувствовать нормально, то есть ему минимальная помощь нужна. Вы знаете, столько
1: вопросов бывает таких совершенно курьезных. Задают, например, откуда собака знает, что и где. И вот действительно, и незрячие люди тоже иногда, задумываясь взять-не взять собаку, спрашивают... Как она будет знать маршруты? Я говорю, ну, простите, вы же сами-то тоже должны понимать, куда идете. До конца собаки доверять ведь нельзя. Вот, вот этот момент, да, Наталья Николаевна? Можно вот ну,
0: насчет доверия? Да, доверия, это из разряда «доверяй, но проверяй». Вот, если не доверять своему напарнику, он не будет работать. То есть это вот то, с чем мы сталкиваемся в первые дни передачи. Иногда бывает, что идешь за незрячим и не понимаешь совершенно, почему собака пытается проходить все препятствия, а потом приглядевшись, понимаешь, что человек просто боится натянуть ну, натяжение шлейки. То есть, что собака его ведет, что она его тянет. Он боится собаке сделать больно, или там наоборот боится, что она сейчас вот слишком сильно там как-то пойдет. И когда говоришь, что дайте ей потянуть, дайте ей повести, все как раз налаживается. То есть, собака начинает вести. Как правило, после первого и второго прохода маршрута, когда человек убеждается, что его ни в столб не введут, ни, там, ни в машину не впечатают, не сбросят откуда там с высокой лестницы, он уже достаточно смело идет с собакой и действительно доверяет ей, то есть она его ведет. Вот, если этого не происходит, собака водить не будет, потому что ну, в момент, когда она ведет, инициатива должна принадлежать ей. Она остановилась, человек проверяет, где она остановилась, вот, и подает ей дальнейшую команду какую-то. Если это ну, свободное такое ориентирование, то есть когда человек хорошо ориентируется у себя на месте, то собака все равно перекрестки должна фиксировать. То есть там, где повороты налево-направо, она все равно должна остановиться. А хозяин решает, что делать с этим дальше. То есть это вот как раз баланс между собака работает, человек включается, потом опять собака работает. То есть это напарники. У меня, например, были случаи, когда вместо Академии
1: а как-то мы однажды проехали свою остановку, и нам пришлось вернуться. И вот мы идем, и вдруг собака у меня потянула влево, совсем не по маршруту. И вдруг такие ступеньки, думаю, ну куда же это мы пришли? И потом до меня дошло. Это мы пришли в студию радио, где когда-то были, и
0: там нас вкусно угощали. И вот он встал и стоит. На крыльце. Ну вот, между прочим, тоже один из аспектов. Собаки тоже должно быть хорошо. И она прекрасно помнит, куда вот вы приходили, где с ней погуляли подольше, где ей дали какой-то вот кусок повкуснее. Лучше, если вы сами, а не кто-то ей сунул. Но это очень трудная
1: тема, потому что все-таки люди норовят угостить и даже за оскорбление воспринимает, если ты запретишь им.
0: Причем вот удивительно, что если это какая-то обычная домашняя собака, пусть даже лабрадор, ему столько подачек не перепадает. А вот люди, когда видят, что собака работает, и почему-то всем начинается ее подкормить, ее жалко, ее погладить. Некоторые предлагают, говорят, дайте мне вот я в сумочку положу, потом угощу. Кто-то возит с собой сам кусочки, чтобы в транспорте там не давали, именно из своих рук, Подкармливает собаку просто вот кто-то намортника делает. А через намордник сунуть кусок гораздо сложнее. Посложнее, да. А лабрадоры как дети. Они меры в сладостях в еде не знают. А вот до многолетний
1: ваш опыт? Вот, хотелось бы узнать, вот, какие-то особенности конкретно работы с, вот ваши, с незрячими владельцами собак? Может быть, какие-то
0: наблюдения ваши. Вы знаете, незрячие люди, как правило, более внимательные вообще ко всему, к мелочам. А больше каких-то вот прям вот особенностей таких я никогда не замечал. То есть люди есть люди со своими достоинствами, со своими недостатками. И там, ну, может быть, надо более внимательно отнестись к человеку, когда он приезжает вот, в незнакомое место, особенно, ну, то есть к нам, когда вот первый раз. и Просто показать ему все более тщательно. Зрячие, глазами все осматривает, незрячие, как правило, руками. Вот И собака наш приучена к этому. То есть я настолько привыкла, я не замечаю, наверное, этих особенностей. Уже для меня все люди это люди. Просто, ну, как бы с одним находишь контакт. Но, как правило, совсем находишь теперь уже, потому что, в общем-то, все наши люди, они очень хорошие. То есть там бывает кто-то обижен чуть больше. Но это как бы не значит, что человек плохой. Мы общаемся с людьми, но к нам приезжают в гости. Мы стараемся сделать свою работу хорошо. И то есть, чтобы вот прям вот... Ну, бывает, кто-то предвзято относится. Но, как правило, когда он с тобой пообщался, то есть все нормально, все хорошо. Ну вот человек, это любой человек может приехать, его там кто-то накрутил. Ну, скажем так, он готов там, что все плохо. А тут выясняется, что все как обычно, нормально. И больше того, я просто к нашим как бы вот клиентам, если так сказать, я с большим уважением отношусь, потому что если человек сумел вот так вот все преодолеть, сумел остаться человеком и, в общем-то, как бы найти свое место в жизни, ну, на мой взгляд, уже вот звезда-герой положена. То есть сейчас полегче стало в нашем обществе, а еще вот где-то лет там семь назад это просто был вот Человек не спился, человек... Действительно старается жить нормальной, полноценной жизнью. Все, я преклоняюсь перед ним.
1: Спасибо большое, Наталья Николаевна, за интереснейшую беседу. И в заключение пожелания нашим радиослушателям, которые уже имеют собак или думают взять собак.
0: Ну, тем, которые думают взять собак. То есть оцените свои возможности, свои силы. И если вы еще не начали самостоятельно ходить. Все время держитесь только за руку сопровождающего. Наконец начинаете осваивать трости, учитесь ходить самостоятельно. Вот. А тем, кто уже получил собаку, я желаю удачи и терпения. Ну, собственно, терпения наверное, да, всем.
1: Наталья Николаевна, большое вам спасибо за участие в нашей передаче. Напоминаю, что сегодня в студии работали ведущая ЦНД Мобойка и звукорежиссер Олеся Синяк. А в гостях у нас в студии Наталья Николаевна Громова, старший методист по реабилитации учебно-кинологического центра «Собаки-помощники инвалидов». Всего доброго, до новых встреч!
0: Мой мудрый наставник.